0: 债务上限，你可以理解为美国可以借钱的透支的最高的额度，这个额度是由美国的国会制定的。嗯、这次做了一个很夸张的事，债务上限这个三十一点四万，在这两年内没有限制。这
1: 两年相当于他是拿了一张黑卡，他没有上限，<了>随便刷。那他相当于是。给下面的一任的总统留下了一个很大很大的摊子和黑洞啊
0: ！是的， oh. 但是它这张卡的一个特点就是，你每刷一次卡都是有一个、呃、国会的法案授权的
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美金事讲，我是坐标上海的 b r e n d a
2: 我是坐标
1: 芝加哥的 a l l e n 啊，那其实我们在啊、呃、昨天看到一个新闻，就是经过一段时间啊，那、呃、个拜登他在白宫签署了关于这个联邦政府债务上限和预算的这个法案啊、呃，叫然后以呃目的是避免美国政府债务违约，这个是自二战结束以来美国第103次的调整债务上限啊、呃，这个距离我们他啊距离美国的财长警告说极有可能发生债务违约的时限，其实只是他一天了。啊，其实包括这个事情在签订这落落下帷幕之前，就已经发生了挺长一段时间的争论了。我相信 e l a n e 在美国一定是更加比我更加的啊、呃，感受到了这一番舆论的漩涡
2: 。对，其实这个事情就在这个月月初六月三号嘛，就已经板上钉钉了，<是>这个事情就已经通过了。嗯， uh, 我们也知道这个调调整债<笑>债务上限不是一个啊。呃第一次发生的事情，新鲜其实历史上，嗯，不新鲜。但是我我也很想知道，说这个事情，嗯，历史上其实2011年的时候就发生过，当时美债已经到了14兆美元，嗯、就是其实其实这个很多我有点数不
1: 出那是几个零了，你告诉我。对对对
2: 对，其实就是很多很多公共服务很有可能因为缺乏运营资金而影响嘛，这件事情可能会对美国造造成一些美国联邦政府可能会产生主权违约啊等等很多。影响吧，所以我我也很想了解一下这个债务上限到底是由谁制定的？为什么这两个党派总是会因为这个问题啊上面产生一些矛盾啊？或者，但是这一次终于又达成了共识，这个拜登又同意了啊，签签下了这样的一个条约。嗯，是谁在制定呢？然后啊，整个制定的流程，这两党又是怎么样参与其中的？就是而且说债务上限到底是怎么作用在美国经济上的？它什么是债务上限啊？这个债务上限、啊上线会怎么样？有什么样的影响啊？其实都是我们非常好奇的话题。那这一次呢，我们依然请到了 Jim， 他对这一块呢，可可能说是这一块的专家了。那很高兴 ，Jim 请来回到我们的节目。他之前也跟我们讲过啊，这个巴菲特会议的话题，也讲过之前这个农夫当啊，农夫参选的这个话题啊，其实都啊，大家都非常感兴趣，都是非常热点的话题。Hello，Jim。对
1: 。Hello，Jim。欢迎回
0: 来。Hello， 北美金市小的朋友，大家好
1: ，欢迎您再次回来。那首先，我们第一个问题就是，呃，一个一个小科普，就是这个协议它是把债务上限，呃 ，coo down coo 债务上限提高到了两年，然后持续到2 0 2二四年以后， 2 0 2 5年嘛。那到底什么是债务上限呢？提高这两年它意味着什么？什么意思呢？能给我们解释一下吗？
0: 好的，这个其实是一个最好的话题。如果啊、呃，您是真的是在网上做一个问答的话，嗯、可能百分之九十的人对这个债务上限的回答可能都是不准确的。那我还用一个比、嗯、呃呃比喻吧来说吧，就是我们大家都有信用卡，每个人你不管你多少张信用卡，所有加起来，你任何时候你算了一下，我有十张信用卡一加起来啊、哦，我这个是。五万美元最高的额度，也就是说，我今天去刷卡，刷到五万到顶了，就没有任何余地再刷了，是吧？债务上限，你可以理解为就是美国可以借钱的这个透支的最高的额度。这个整个美国，美国联邦政府，它的是债务上限是最高的额度，然后这个额度是由啊、呃、美国的国会。制定的为什么呢？就是说政府都有花钱的欲望，都想大花钱，是吧？在全世界都是一样的啊，特别是美国还是印钞票，是吧？印了纸就可以变成是美元，是吧？所以就是如果不加限制的话，政府这个花钱就有很大的这个，就是说刷的就上去了。那就是国会等于是给政府制定的这个财政纪律，就是说不管我授权你啊多少不同的法案，多少这个拨款。但是在任何一个时候，你能借的钱有一个上限，就是这个是一个借钱的上限。它这个上限提高，并不是说我让你给你多花两万亿美元，不是这样的。就是说，这个是说我给你的透支的一个额度啊，我把这个额度提升了啊。但是啊，跟我们信用卡花费不一样的是，美国。政府持有这张信用卡，每一项开支都是要授权的，不管它是每年的政府预算，啊，就是还是说通过各种法案要花钱的法案，这要拨款的法案，都是啊，有就是美国政府花的每一分钱都是等于是通过法案定下来的。也就是说，美国政府现在有一张这个啊，可能就是原来是三十一点四万亿。呃，这个透支额度的信用卡是吧？但是这个信用卡上，我每次刷卡，实际上它都是来源于美国一个政府的法案的一个授权，所以就是说，它这个债务上限是我把你透支的额度提升了，但是并不是说我我就可以随便去花了，你能花的，也就是说以前我。法案授权给你花的钱呀、呃，那那就是说现在达到上午上限了。我啊、呃，原来授权的东西我不能再再再花，现在就是把这个啊、呃，等于是这这个限制给暂时啊、呃、放缓了两年
2: 。所以这个取消，就是取消了两年，指的是我可以晚两年付的意思吗
0: ？呃，不是，就是说我原来是有这个三十一点四万亿的额度，实际上在一月份、嗯。已经超了啊，就是这应该是三十一点六万亿了，嗯、已经实际上子到这个，他是通过一些手段去推迟一些付款了之类的东西来来缓解啊，是吧？嗯、那他就是说，呃，我本身呃，美国已经授权了很多东西，比如是。啊、呃，联邦政府雇员的工工资是吧？军队的啊、呃、这些福利，然后还有国防承包商，你做武器的、航母啊，是吧是吧？这一些的要支付的费用，我现在是没有钱给的，因为美国是每年都是在有这个财政的赤字，就是说我呃已经批准了这个预算法案是吧？我今年要花费这个钱，但是我现在债务上限达到了。那我就不能啊、呃，连啊、呃、才不不能去借贷去花，是我是把这个取消，然后你能够把我已经承诺的这些，包括你的负债的利息，是吧？这些都是在里面，我就能够继续去花啊、呃。它是这样的一个意思，就是说我把原来是啊、呃，我已经说我们签了合同，我要给钱你，但是达到了这个债务上限的话，我不能给钱你，是吧？现在就是说我就是取消这个债务上限，所以我能够根据我们已经签约的。啊，这个承诺，美国政府做出的承诺，去继续去履约。嗯
1: ，那我可以这样理解吗 ，Jim？ 就是呃，就是美国政府他手上有这样一张银行，呃，有这样一张信用卡，然后他呃刷爆了，然后呢，银行卡银行把它给停了，但是呢，他就说，哎，那我之前有些东西没有付，我还欠别人些钱，能不能让我延迟两年，我再来，你让我再让我停掉我这张卡，然后这两年里面他可以做一些周旋。相当于是把短期的一个事情放到一个长期，他也就是说两年之后，他还是也要控制在三十一点四亿这个美金这个线这边。但只不过说它这两年时间
0: 、啊、不是的。刚才开始的时候讲到，就是说、哦、提升债务上限，他这次做了一个很夸张的事，嗯、他是说、嗯、债务上限这个三十一点四万，在这两年内就是没有限制，也就是说、哦、理论上讲它是无上限。你知道上一信用卡是在两年时间内是没有一个限制，并没有一个具体金额，它是到二零二五年一月之前。那为什么定二零二五年一月呢？这个是这一届政府拜登总统的任期啊，就是到二零二五年一月结束。然后国会也是这一届国会是今年一月份上任的，也是到二零二五年。他就是说，基本上说我们政府也好，国会哈、啊，我们的任期到。到这个二零二五年一月结束了，那剩下后面怎么搞，嗯、就让下一届政府来管吧。嗯
1: <笑>、哦，那所以说这两年相当于他是拿了一张黑卡，他没有上线，<了>随便刷。哦、呃，对对对这样我就理解。那那那那，那他相当于是给下面的一任的总统留下了一个很大很大的摊子和黑洞啊，可以这样理
0: 解吗？是的，嗯、但是我刚才也说了一点，就是说他这张卡的一个特点就是你每刷一次卡都是有一个啊、呃、国会的法案授权的，也就是说国会还是能够控制你，只要国会不授权你花新的钱，你是花不了。这个就是说以前授权过给你的东西啊、呃，因为债务上限，那你没办法花，没办法支付，现在你就可以支付了，这就没有一个上限，但是你要花更多的钱。实际上这一次这个法案里面是做了限制的，就是对美国政府啊、呃，今年和明年的这个财政预算是有一个限制的嗯
2: 。嗯嗯嗯，对，其实我有两个小问题啊。第一个问题是啊、呃，取消债务上其实我们也这也是这个话题也不新了，因为呃，那个财政部长耶伦他其实一直都是希望能够取消这个债务上限的，相当于他希望一直能用黑卡。然后呃，我其实比较想了解为什么他们。会想要取消这个上限的，因为从我们的角度来讲，如果你取消了的话，那不就无限，就是美国政府可以一直在随便花钱嘛？那对于我们来讲，我们可能要交很多税了。他为什么要去制定想要取消这个上限呢？是想要是是面临着什么样的困境才有这样的才才要做出这样的一个呃提高两年的这样的一个决策呢？
0: 呃，是的，就是他刚也就说了，已经提高了100几次了嘛，所以就是说他不就不想说每隔一年两年又要重新来搞一次这种啊、呃，这个啊、呃、每每次都是出现这种危机，所以说从财政部的角度来讲，第一个。让他花钱能够更加放开手脚去花，这是肯定是愿意的。第二个，不用说每一两年就担惊受怕来重重蹈一次这个债务上限的危机。所以从他本身政府的角度来讲是没有限制是，是、呃、啊更好。嗯
2: ，所以说这个债务，这个债务主要是用来干嘛的呢？是用来给这个政府的个人去啊、呃、付薪水的是吗？还是说是一些公共支出，还是都包括了？
0: 这是联邦政府，大家知道，就是美国是有联邦政府、州政府和地方政府三级嘛？这个就涉及到联邦政府的所有开销啊。就是如果你对比的话，就是中国的中央政府是吧？在中央政府，但、呃、不包括省，不包括市，是吧？啊，那那就是中央的层面啊，它的所有的开销。就是说，联邦政府它收入来源，比如是个人所得税、企业所得税，是吧？然后什么销售税啊，等等。还有就是说，我们啊，在美国你也知道，每次你付工资都要扣你很多东西啊，什么社会保险啦、啊、失业保险啦、啊、等等这些东西，是吧？这些你扣的是给联邦政府的，这些都是属于联邦政府的收入，但是它的支出就五花八门了，收入可能来来去去就有七八项。但是支出是你可以说一百万种支出都都可能有是吧？所以就是它包罗万象，只要是联邦政府需要支付的东西啊啊、呃呃，就是全部都包括。但是薪资和这种退休啊，这种啊、呃、啊、呃、待遇啊，医疗保险这些是绝对的大头。嗯。
2: 就而且这个债务的话，其实想一想就是是是他的收入减去支出嘛。然后我也了解了一下，其实政府的个人他的主要收入其实就是收税，对吧？就是政府向个人收税。但是我又了解了一下，其实这几年政府个人所得税的收入其实是一直在下降的。但是其实美国今年的就业人口其实一直在增长的，失业率又是处于美国的历史最低，加上工资又上涨了，为什么政府他的个人所得税收入了，从而导致说？收入减去支出这一块，就他的债务就上涨了，所以可能要导致这个，我是不是这也是一个为什么他要上涨这个债务上限的这个原因呢？就也说取消上限这个原因呢
0: ？啊、呃呃，是的，这个是有两两个层面嘛。第一个说，实际上在今年来讲，美国的一个是收入是创了新高，联邦政府的收入整体是创了新高；第二个是支出创了新高。但是就是说，支出的增长超过了收入的增长，所以就是说啊、呃嗯，为什么是麦凯恩西在说我们没有收入的问题？联邦政府收入还是可以的，但是你的支出永远的增长率永远超过收入的增长率，所以你是永远有这个赤字，永远有这个缺口，所以你是。单单靠提高债务上限是解决不了问题的，因为你没有办法控制你的这个支出，是吧？那刚才说的就是说，今年相对来讲收入下降是啊，主要是啊、呃、个人所得税这一块的下降啊、呃，就是有一个要了解美国的这个真实的啊、呃、收入的情况，很多人的话啊、呃、就是对这个真实的数据啊、呃、了解不多，实际上美国的。啊，绝对的大头是这个个人所得税收入。所得税是分两种啊，一个就是你这种啊工资的这种啊收入，第二个是叫做这个啊投资的所得，包括你炒股票是吧赚的钱。或者是你买房子卖了房子，你啊、呃、增值的那部分，这个是收益，是吧？当然也可能是会有亏损，就是你一百块钱的买买了股票变成八十块钱卖出，那你就是亏损的，是吧？所以就是说啊、呃，收入是相对比较稳定的，这是根据你的这个就业啊、呃、相关。但是大家可能啊、呃、不清楚的就是说啊、呃，实际上的这个。在这种按工资收入纳税这一块，它占的比例是非常少的。那如果按个人所得税来算，就是我们有一个非常啊，让啊让人吃惊的数据，就是说美国收入百分之一的人口，那美国三亿多人口是吧？百分之一的人口就是三百多万，他这个交的个人所得税超过收入。在后百分之九十的人，就是说，啊，三百多万人交的税，收入所得税超过了三亿人口啊交的税，啊，为什么呢？就是说，第一个，在这个美国的是一个递增的一个累进制的税，所以假设你是啊工资比较低，比如说一年两万美元，那你可能是不用交税啊。抵税了，扣了以后，可能是两万美元，实际上是没有交联邦税的。那你如果说像美国的这个，可能是一个中位数字的收入，比如是七八万美元的时候，你可能是啊、呃、交百分之十十二左右的税，是吧？啊、呃，但是你如果是啊、呃、年薪百分之啊呃呃五五十万以上的，那你可能是要交百分之三十三十二的税，啊、呃，所以就是说。啊、呃，就业增长了，但是就业的大部分都是中低收入的工资，它对税收的增长、个人所得税增长是没有太大帮助的。那真正的是啊、呃，炒股赚的钱、投资赚的钱这一块是一个大头。Oh. 那我看一下啊、呃，大家知道二零二一年的时候是什么样的情况啊、呃？就是说在二零二零年疫情以后啊、呃，暴跌了以后，然后就。呃、啊，美国的股市是有一个接近两年的啊长牛，是吧？二零二零年三月份暴跌了百分之三四十，然后从那个开始就到二零二一年年底啊翻了一倍多。是吧？啊，整整体是暴涨嘛，很多。那这个过程中造成是2021年的时候啊、呃，大家是炒股赚了很多钱，所以你要交，你只要卖了你啊赚钱的股票，你就要交这种税嘛。啊、呃，那那这个就是2021年的时候这一块的税收入是非常高了。但去年有一个什么特点呢？去年是美国的股票大跌，是吧？这个从呃。嗯啊、呃，如果是买龙头股的话，你啊、呃、蓝筹股像道琼斯，你可能是跌了百分之八，标股是跌了百分之十几，但是是纳斯达克跌了百分之三十，啊、呃，所以是整个股市，不管你买什么股票，普遍的现象就是啊、呃，炒股是亏钱的。那亏钱是谁亏的多？当然是高收入、高净值的客户，他亏的绝对的数多。但是亏钱啊、呃、的时候，他。交的税不就少了吗？不单只是他说炒股但比如是二零二一年的时候，他是赚的钱要交税。二零二二年，那你亏的钱，首先一个是不用交税，是吧？你没有赚到钱嘛？第二个就是说，你如果是亏损了，你卖掉亏损的股票，你亏损的钱可以抵扣你其他啊、呃、地方的收入，比如是我。卖房子我赚了钱了，但是我炒股我亏了钱了，我可以把炒股亏的钱这个额度用到我卖卖房子这个应交税的这一块，所以它它这个就是双重的一个减少，是吧？啊，这个投资收益呃减少，然后投资收益的亏损来抵扣其他的应交税，所以是今年。啊，这个啊，四月十八号吧，这个美美国这个最后的啊税收的这个啊日期，去年啊结税的这个日期的话，它的整体来讲，它的啊就是跟啊同一年同一个时间比，去年四月份比，它是跌的是相当厉害的。
2: 嗯，这个很有意思啊，就是政府的这个个人所得税收入很大取决于去年这个股市的涨幅，因为很多部分来自于这些股民的这个，啊、呃、有没有赚钱，这个是一个很有意思的观察。如果我在想，有没有可能，如果说人家一直在背后操作，把这个股票越跌越高，越跌越高，变成一些虚拟数字，那么政府的收入也会越来越高。但其实这终归是一个泡沫。是不是有这种可能？我只是在想一个阴谋论
0: 。啊，那当然是的。但是就是说，我们说每一笔交易都有一个买方，一个卖方嘛。
2: 从
0: 高的角度，你当然把它炒到天上去，比如说比特币，比特币炒到五五五百万美元一个，是吧？但是你必须要有人买啊。就是说，你炒了虚高，我们大家都知道虚高。那我知道虚高，我就不会买嘛。就是说啊，就是说，它这个毕竟是市场成交价格。这是买卖双方都觉得合适的一个价格，所以就是涨得太高啊、呃嗯呃，那大家意识到这个派沫泡沫，泡沫大家就不买了嘛
2: 。嗯，懂了懂了。所以说总的来讲是不可持续的，就只可最可能是短期的，但是长期来讲应该不会有这种现象，所以还是不会用这种方法来。那个改善税务的，这只是我自己一个脑洞。<笑>然后那个还有第二个问题是，其实我们也知道，拜登其实是跟这个麦卡锡，就这个众议院的这个议长是达成了一致。我麦卡锡他是共和党的嘛，拜登啊、呃、是民主党的。这个其实你刚刚也提到了，如果这个呃通过了延到二零二五年，二零二五年要重新竞选啊、呃，如果说是共和党上位的话，他们也会面临一个巨大的债务危机。那。麦卡锡是为什么会愿意去通过这样的一个法案，呃，让他们二零二五年如果共和党上位了，将会面临一个这么一个财政的问题。而且，其实我们也知道，有一些强硬派的这个共和党以前也曾经发表过声明，说是绝对不会让这个协议。通过的，就是我们要阻止这个协议在这个众议院通过，因为如果众议院不通过这个，呃，才就是取消债务上限的这样的一个法案，他就通过不了。是两方都达到了一个和解的状态才让他通过。为什么共和党会愿意这样做呢？如果他坚持不同意，又会怎么样呢？您了解吗
0: ？呃，我知道，对您您说的这个问题很有意思啊。我们要不就回到去啊？我记得我。呃、啊，去年九月份好像是跟大家做了一次跟这个中期选选举相关的，实际上是为什么会出现这种债务上限的这种危机、这种博弈，实际上是跟美国政府的这个体制是相关的。就是说，美国是两个党派嘛，一个是共和党，一个是民主党。那在这个拜登上台的时候，就是我们说前两年。是由啊、呃、这个民主党控制了它三个主要的分支，一个就是啊、呃、白宫是、啊、总统是民主党，然后一个是参议院，我们所说的上院，议会的上院、啊、是民主党控制，然后议会的下院啊这个是众议院也是民主党控制，南希佩洛西嘛，所以就是当时是叫做我们说一党独大，一一个党派就是啊、呃、控制了这个立法和这个行政的权利。所以就是这两年是花钱如流水，拜登通过的仅仅是四个法案，他总投入是相当于四万亿美元，超过四万亿美元，是吧？但那,那这个就是说没有人限制他，他要提高债务上限很容易，因为都是都是自己家自己党内就决定的事情，是吧？但是就是去年这个十一月中期选举啊的结果就是说。众议院这块是由啊啊共和党是重新夺得的这个控制权了。从一月一月份啊上任以来，就是等于是拜登想要做的事，就会在共和党控制的众议院啊出现这个啊，就是会会阻碍，是吧？那啊回到去我们讲这个债务上限，通过这一波的折腾，其实看到就是说。两党的这些领袖级的人，我都知道，美国政府不能违约，这个是对美国太重要了。如果一违约，对美元的地位、各方面的东西，对全球的金融体系这个基石，就会产生巨大的风险。就是说大家有这个底线，就是基于这个底线，就两本两党的博弈，最终达成了一个折中的方案。就像拜登在。这个签字的所说是没有人得到他想要的所有东西，但是每个人实际上都得到了一部分。如果我们看一下，就是说啊、呃，这个众议院是周三通过这个法法案的话，实际上很有趣的，就是在呃共和党控制的众议院通过法案的这个投票的人里面是民主党多过共和党，也就是说，共共和党的强硬派是不支持这个法案的。但是前提就是说有部分的民主党的啊、呃、议员是同意了，就是他以前的时候就是分党派投票，比如是共和党通过的法案，民主党就全部投否啊否决票是吧？那这一次就是伊妹是他是跟白宫达成了协议，就是说这一个两党的中间派都支持，那毕竟是中间派。人数比较多，所以它最终是3比二啊啊的左右的一个比率，就是说通过人是大幅超过这个反对的人的，所以就是它啊、呃、这个就是至少从共和党的来讲，就是说我控制了明年的这个后年的这个政府预算的开销的增长率，控制到，比如说它只能增长 1%。是吧？那这个，然后把一些原来是啊、呃、新冠啊、呃、疫情期间博物馆没用掉的钱重新又拿回来啊、呃，就不能让它继续在在放在外面，是吧？他就得到了他的这个说控制税收，还有一个就是不征税。这个可能啊、呃，那个一定在美国可能比较关注了，就是说我不能让你再增加税了，这个税已经够高了啊、呃，是啊、呃，所以是这个是达到了效果。但是从啊、呃、民主党的角度，至少是说我啊、呃、现在的各种这种福利啊政策各方面的东西，大部分不受影响，就是说我今年的预算是多少，明年的预算还是多少，有部分还有小幅的增长。就没有卡，没有说我的绿色经济啊啊福利这些遭遇到卡，我的这个预算还是跟今年差不多，所以是两方面都说他是能够得到他想要的东西，然后避免了一次美国的最大的一个金融危机啊、哦
2: 。谢谢 Jim 的分享。所以这件事情是说两方尽管都有投否决和同意的票，但是因为呃这件事情影响到了美国的主权地位，所以两方都选择了和解。达到了一个最优解，对吗？那如果说共和党不同意，而拜登政府是同意的呢？就是这个会有什么样的结果吗？两方会面临怎么样的谈判？我只是好奇。啊
0: 。那这个就会可能是重蹈像二零一一年的时候，就是双方啊、呃、几乎不能和解，最终的时候就是美国的评级机构啊、呃、标普啊、呃、标准普尔。那就是给美国的国债降级，从那个无风险的 AAA 三个 A， 呃，变成是两个 A 加 AA 加。那但是这个也是说，当时一个是非常震动非常大，标普这个降级直接导致股市在他这个美国主权债务降级的几天内暴跌了百分之十七。那这、uh huh. 呃、但是这个就导致说，双方原来已经打得不可开交，当时是奥巴马总统。和共和党之间的分歧，跟现在很类似，也是总统是民主党，但是国会是共和党。那因为啊、呃，标普提前就给他降级了，然后降级触发他这种危机响应，就是双方就马上达成和解。所以在这个降级不久，他就那个等是两个礼拜不到，一个多礼拜就达成了协议。所以我们就看到了，如果是啊、呃，他这个不能达成和解的话。那啊，首先是评级机构给这个国债降级，嗯、是吧？那这个就会造成全球的一个金融市场的一个剧烈的震荡
2: 。嗯，那后来这件事情是怎么解决的呢
0: ？呃，也就是说，实际上是当时是这样的，就是说，现在就是实际上这些评级机机构也说了，如果你既然如果到六月五号达不成协议，那我们就要降级了，是吧？啊、呃，那当时是说，实际上他还没有。啊、呃，出现违约的时候，标普提前给他降级了，是吧？那呃，就是在违约之前，标普做的有超前，给他降级了。<笑>但降级以后又触发了两党，说迅速要解决这个危机，因为危机已经出现了，他等于是危机响应。双方原来是打得不可开交啊、呃，谁都不让的时候，那标普降级，然后一下子看到震荡这么大，双方说好我们赶紧和解，赶紧出一个解决方案，是吧？所以就是说，他就是在。啊，我们后来看到，就是说降级以后三个月以后，股市就是跟降级那个之前比是又升回去了，所以是它的短暂的影响非常大。但对投资人来讲，可能你能不能扛呃这两个礼拜一个月，那是有很大的风险的。但是长期来看，如果你是持有股票，资金比较充足，你不动，可能过几个月这个事就过去了。那、啊、那因为毕竟美国。他所谓的这种违约是一个技术性违约，也就是说，我今天啊，比如是今天礼拜天是吧？我们这边礼拜一我有一个支票要付给你的，但是我现在没钱，我说礼拜五付付给你可以吗？是吧？那我技术上是违约了，因为礼拜一是最后的限期，我是违约了。但是我最终礼拜五是把钱给你了，就是说美国政府是没有拖欠钱，只是这个时间啊会出现了一些滞后。然后还有一个就是说，可能结果就是联邦雇员他没钱发工资了嘛？那就说啊、呃，你先回家，在家今后我们处解决的这个方法，这段时间是没有工资的。比如说你说，哎，下个礼拜一都回家、呃、除了这些紧急的、应急的部门，除了军队啊之类的、警察啊这些东西，你先回家，等我们这个方案解决了，然后再招你回来工作。然后你回下个礼拜，其实、啊、工资还是补发给你的。所以就是说，没有成为老赖，就是说上一次这种降级啊啊啊，或者是以前试过政府关门的情况下啊、呃，没有成为老赖，最终欠的钱都是还了的
2: 。嗯，所以说其实是有能力还钱的，只是说我晚点还你钱，就这意思是吧
0: ？对对对，但是这个对美国也是很重要的，他政府的信誉就是说，他说什么时候还就什么时候还。是吧，并不是说因为我政府是强势地位，我是可以拖欠你的这些啊、呃、支付，它是所以说为什么美元成为全球的这种，而且它守信，该什么时候还债，该什么时候还利息就什么时候还
2: 。嗯，所以这个所以说，如果说他们俩不同意的话，还是会对美国的经济造成比较多的影响的。嗯对，因为呃，今天的话节目的话，因为时间有限，那我们下一期可以深入的再聊一聊这个事件啊、呃，会对美国或者会对国际造成的影响啊、呃，它潜在的这个危险，以及对于我们美国老百姓来讲，会不会加税啊？投资的话啊，有没有一些机遇的话，我们可以留到下期讲。那这一期呢，非常谢谢 Jim 跟我们讲了什么是啊债务危机啊，然后跟2011年的事件做了一下对比，以及讲了一下这个是谁制定的这个。这个法案啊，有两党之间是为什么会产生这样的？是就是两党之间为什么会达到一个和解的这样的一个结果？啊，非常谢谢 Jim 啊，我跟你聊完之后，我自己啊也了解到了很多这样的一个背景事实和、啊、了解了这个债务上限它背后的这个逻辑以及为什么会有这样的一个这样的一个情况。哎，有什么想要补充的吗？这一块？嗯
0: ，呃，我觉得就留到下一期讲、啊、吧
2: 。好呀，那我们就卖个关子啊，下期再见。如果喜欢我们节目的听众朋友，欢迎订阅和分享。拜拜
1: ，拜拜，拜拜我们下期再见，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起。我们下期再聊。